0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvorfor brøler ikke kvinnebevegelsen mot moskéer og muslimske miljøer, spør Sylvie Lysthau i dag. Hun bryr seg bare om kvinner når hun kan angripe muslimer, svarer SV. Det nærmer seg 8. mars. Og skal Norge bruke utestemme, eller innestemme mot Russland. Velkommen til Politisk Kvarter.
1: Kvinnebevegelsen vil være radikal, men framstår som reaksjonær. Hadde det vært noe som helst radikalisme i den såkalte kvinnebevegelsen, hadde den skrotet av gårsdagens parola og tusjet opp nye plakater. På plakaterne skulle det stått «Forsvar kvinnekroppen», «Nei til kjønnslemlestelse», «Mitt liv», «Min kjærlighet», «Nei til tongsekteskap», O arrangerte ekteskap er skjultvang.
0: Sylvie Listeau, leder av FRP's kunskap och familieutvalg. Du läste et utdrag fra din kronik i dagens VG, og hva er galt med de parolene vi vil se i toget på søndag?
1: Jeg synes det er påfallende hvor mye opptatt jeg av kvinner som i dag er like stilt, som har like muligheter. Mens vi vet at både i Norge og ikke minst ut i verden, så är det utrolig mange kvinner som trenger vår solidaritet, som inte heller lika möjligheter. Och jag lust att fortelle om på uh, av 90-talet, det var då jag blev engagerad i kampen mot tvångsäktenskap och könsstämstelse. Jag mötte en fanta som var like gammal som mig och när hon fortalte historierna sin så gick det upp för mig att når jag var konformert, då var två tvångsgifta med en person som hon inte hade mött för, som ho inte ville gifte seg med och som hon försökte att och uh, undgå att bli gift med därre var ryss så födde ho ett barn så mode fick med den mannen som ho för allt i sitt liv önskat och kommse vecke ifrå. Och där gick då framåt når två jenter som vuxo upp i samme land kan ha så to vitt skilda skämnar. Det kan är rätt att slett inte sitta och se på och därför har jag haft ett engagemang för kampen tvang, mot tvangsekt, vi sa på kjønnsdemnestelse, i alle disse årene.
0: Du stiller spørsmålet, hvorfor brølriker kvinnebevegelsen mot moskéer og muslimske miljøer? Hva er ditt svar på det?
1: Nej jeg mener det at kvinnebevegelsen hever väldigt tydelig over for andre religioner som har ført en praxis som ikke innebærer like stilling. Men det er påfallende at han ikke tør eller ikke vil eh, ta grep når det gjelder kvinnebevegelsen. Eh, det er kvinnene som, som i dag da blir undertrykt i allas navn, og det er det dessverre alt for mange som blir.
0: Kirsti Bergstø, stortingsrepresentant for SV. Hva synes du om parolene til Listeren?
1: Altså kvinnebevegelsen
2: har alltid vært basert på solidaritet. Vi har stått skulder ved skulder eh, for eh, krav som eh, gjelder alle kvinner uavhengig av eh, opprindelse. Eh, og, og vi har en solidaritet som heller ikke har noen, noen landegrenser eh, og kjemper imot en hver form for kvinneundersøkelse. Enten det skjer av religiøse minoriteter eller det skjer... Eh, andre plasser. Men det Listaug gjør her, det er å dyrke opp kunstige motsetninger. Fordi når Listaug sier at det navlebeskuende går i 8. mars-tog imot privatisering, ja, da ø, synes jeg at hun ikke tar kvinnekampen på alvor. Fordi det som er tilfelle er at det foregår et pensjonsram mange plasser. Det foregår et pensjonsram på grund av politiken som FRP og Høyre presser frem, gjennom konkurransutsetting og privatisering. Og som gjør at kvinner mister sine pensjonsrettigheter. Og når vi mobiliserer kvinner ut for å si ifra at de skal ha en verdig alderdom, selv om Høyre-FRP vil privatisere regngjøring, helse og omsorg eh, og andre konkurransutsatte eh, yrker. Og selv om deres lokalpolitikere, halvparten av dem, sier at det er helt grejt å spare kommunale pengar på, eh, på, på å ta fra folk eh, lønns- og, og pensjonsvilkår, ja, så er det på tide å, å mobilisere. Og jeg skjønner at FRP syns at det er ubehagelig, og syns at det er mye eh, viktigere å late som den norske kvinnen likestilt, og at, at den eh, store utfordringen er der ute. Kampen den foregår her. Uh, den er like viktig med skikkelig lønns- og pensjonsvilkår, enten dine en opprinnelse, fra Somalia eller fra Sepmi. Og, og den store kvinnebøyelsen, den går fra Agder til Alta. Så det er helt urimelig å både fremme en påstand om at man er navlebeskunnet, eller at man ikke tar og innover seg forskjellige kvinners virkelighet. Det har kvinnebøyelsen alltid gjort.
1: Ja, jag menar att kvinnor i bevægelsen av pengar, det är upptagna av pensionsrättigheter, det är upptagna av att det är upptagna av att kvinnor ska föda barn och så kommer sig ut på jobb så fort som mulig. Det er det det drejer sig om. Mens det då snacka saker för de som verkligen trengde i dagens samhälle, som inte har lika möjligheter. Och så altså visst du ska jobba i förskola i Norge idag, så är du möjligheten till att välja om du vill jobba i en privat barnhage eller en offentlig barnhage. Det samma är du innan föräldraromsorgen, det samma är du innenfor väldigt många områder. Men de som står i en situation der familien vil tvinge deg til å gifte seg med noen de ikke ønsker, de har i dag muligheten til å flykte, och det var en sterke artikkel i VG också som påpekte for et helvete disse jentene lever i. De flykta, de mister all kontakt med familien. Jeg ja, men hvorfor, det, det som er spørsmålet, hvorfor løfter ikke dere disse jentene? at vi klarer å snakke om disse jentene på 8. mars, som er den dagen i året der oss nettopp skal bry som det som vi ikke heller ikke mulig Men det gjør vi. Men når du sier at
2: det er navelbeskunn å være opptatt av penger og pensjon, så glemmer du at det å være økonomisk selvstendig, ja, det er grunnlaget for et fritt liv. Og det dere foreslår når dere regjering, ja, det er å si at man må være gift, ikke bare tre år, men fem år for å få opphold i Norge for mange kvinner som lever i voldelige forhold så vil det være ett fengsel. Men
0: vad tenker du om engasjementet til Listaug for da undertrykte kvinner U i muslimske miljøer?
2: Altså, jeg klarer ikke å ta hennes kvinneengasjement på alvor så lenge hun kun klarer å se at det er muslimske miljøer som kan fungere undertrykkenes. Hvor er Listaug sitt engasjement i forhold til eh, trange religiøse og konservative miljøer på Vestlandet? Hvor är Listaug når eh, kvinner eh, blir tvunget til og gå i beklädning dem som er uniformert i andre religiøse miljøer. Og det betyr ikke at jeg ikke tar på alvor de problemstillingene jeg trekker opp, Lisshaug trekker opp. Det er kjempeviktig å ha et engasjement mot kjønnsleminister. Men det du sier er at hun er, er ikke opptatt av kvinner
0: hun opp, og hun mot muslimer. Jeg
2: sier at her trekkes upp opp kunstige motsetninger, og jeg har større tro på FRP sitt behov for å splitte opp
1: muslimer og andre i oss og dem, enn det store varme engasjementet for kvinnefrihøring. Ja, jeg synes det er det är trist att höra på och det är en sak som jag har bränt för sedan jag kom in i politiken netto för att möte med Lisjenta i Jors har ett intryck på mig. Jag syns det är helt förfärligt att tänka på att i dagens Norge så växer upp jenter som inte heller har like möjligheter som inte har möjligheter till att välja känner ska gifta sig med, som blir utsatt för rätts slette uh, starka övergrepp med könslemläste så ödelägg liv där och kanske för det det är saker som är viktiga på 8:e mars. Och så menar jag att det saker ni dock är upptagna på vänster sida. Ja, det är saker därs hela lika möjligheter. Och då måste du förklara mig, är det så att kvinnor inte har möjligheten att välja om de vill jobba i privat eller offentlig barnaga? Är det så att kvinner inte har möjlighet att välja om de vill jobbe i ett sånn privat eller offentlig sjukhem?
2: Det är så sånn att FRP och Höger runt omkring vill privatisera. Det betyder harre lönsar arbetsförhållande. Det betyr ofte tap av pension. Det är möjligt att både kämpa for økonomisk selvstendighet og verdighet i arbeidslivet og frigjøring for alle kvinner uavhengig av religion og opprinnelse. Det er det kvinnekampen handler om.
0: Det er dager til 8. mars. Vi rekker flere debatter. Da setter utenriksminister Børge Brende seg ned. Velkommen. Tusen takk. I dag holder du din utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget, der du sikkert skal snakke om Russland og et intervju på CNN har ført til en debatt om hvilke ord der i regjeringen bør bruke. Forsvarsministeren sa at vesten forhold til Russland aldri ville bli det samme igjen, det er ikke mulig å gå tilbake til en slags normalitet, til en slags normal business. Vil du bruke de samme ordene som så Reid i dag?
3: Det vil jeg, og det som forsvarsministeren understreker er at man vil gå tilbake til en normal situasjon når Russland har tatt en del av et annet europeisk land, Krim, fra Ukraina. Det foregår fortsatt folkerettsbrudd i Ukraina, en destabilisering av de østlige delene, og så ser vi jo dessverre at i Russland nå, så skjer det nå en utvikling hvor den lille liberale opposisjonen som eksisterer blir slått veldig hardt ned på å drape på tidligere vise statsminister Boris Nemtsov. Denne uka har jo satt det hele i relief og viser jo alvoret i situasjonen. Hun sier aldrig Vestens forhold til Russland
0: vil aldrig bli det samme igjen. Hvordan kan orvalg være med på å lukke dører?
3: Det forsvarsministeren har slått fast er at det vil bli annerledes det forholdet til Russland med det faktum at de har gått til folkerettsbrudd og tatt en del av ett annet europeisk land. Nå er det jo ikke slik at vi ikke ønsker et godt forhold til Russland. Norge samarbeider med Russland på mange områder. Fiskeriforvaltning, atomsamarbeid, miljøsamarbeid, folk-til-folksamarbeid innenfor universiteter og høyskoler. Og dette er noe vi skal fortsette med. Men det som er hovedpoenget er at nøkkelen til å endre forholdet og få det tilbake på et mer normalt spor, den nøkkelen sitter Putin med vis vi ser en etterlevelse av Minsk-plussavtalen hvis vi ser at påtin dräcker ut tusentals av ryska soldater i de östra delar av Ukraina så kan vi se en tiltagande Normalisering, Men forholdet vil jo være annerledes, fordi at vi har sett at Russland er villige til å bruke militærmakt mot et naboland. Man aldri har aldri hatt spørsmålstegn over Ukrainas grenser. Plutselig tar man et del av dette landet uten at man har på strittgrensene. Dette har jo ført til ikke min stor bekymring blant de baltiske landene, som er NATO-medlemmer, for vad det kan innebære for de i fremtiden.
0: Hvorfor tror du for eksempel SV, Arbeiderpartiet, reagerer på ordbruken som ble vått.
3: Jeg har ikke opplevd at Arbeiderpartiet har reagert på denne ordbruken, i alle fall ikke noen i Arbeiderpartiets ledelse. Det som er viktig også... Vi, vi, vi
0: kan ta noen av reaksjonene da. Soliel i SV, han mener en slik ordbruk kan bli en selvoppfyllende profeti. Og da vil vi tilbake til dette aldri igjen.
3: Ja, nå... Snakker jeg om Arbeiderpartiet. Ja, vi skal ta det. Ja, men, ta det men de må jo få tale for seg. Det som er vesentlig... Men,
0: hva, tenker, hva tenker du om det? At det kan bli en selvoppfyllende profeti hvis man sier at Norges forhold til Russland da, vil aldri bli det samme igjen?
3: Nei, altså, det vil være annerledes Europas forhold til Russland fordi at de har brytt FN-sjartret. De viser nå på daglig basis at de ikke forholder seg til de reglene som vi har blitt enige om internasjonalt. Og derfor så sier jeg også at det er Russland som sitter med nøkkelen til å endre dette, men vi ser dessverre ingen tegn til det fra Russlands side. Men ø, det som er også Russlands ø, ø, det Russland nå forsøker det er jo å, å skape uenighet i Europa om de restriktive tiltakene og reaksjonene. Og det som har vært veldig bra i Norge og i Europa, det er jo at vi har stått sammen om reaksjonene. Det har vært brei enighet om at man i det 21. århundret ikke kan akseptere at et stort land tar seg til rette og driver med den type militær aggresjon mot et naboland. Og det er jo bra.
0: Bart Eide, tidligere utenriksminister fra Arbeiderpartiet, mener det bør være ett mål for alle regjeringer å finne tilbake til samarbeidsklima som var. Han snakker da også med utgangspunkt i dette aldrig, som Sør-Eide Ja,
3: som sagt, sør har understreket at det vil være annerledes eh, forholdet. Og eh, som jeg også sa, så har vi ett ønske om et godt samarbeid med Russland. Men nu er det jo Russland som sitter med nøkkelen til det. Vi må jo ikke glemme hva vi nu står overfor, nemlig et Russland som første land etter 1945 ikke lenger forholder seg til det som har vært breg enighet om, nemlig respekten for andre lands grenser, FN-sartere, arkitekt, den arkitekturen vi har utformat i Europa, rundt Europarådet, runt organisasjonen for sikkerhet og samarbeid.
0: Viljok fra ditt parti, Vesten har ikke tatt noe hensyn til Russland med utvidelsen av NATO mot øst, for å forklare, er, er, det, er det farlige tanker? Kan man si det samtidig som man fordømmer det de gjør nå?
3: Jeg tror de baltiske landene er veldig glad for at de nå er medlem av NATO, for å si det slik. Det gir de en sikkerhetsgaranti, sånn at man ikke havner i samme situasjonen som uh, Ukraina uh, NATO uh, og NATO-alliansen er viktigere enn noen gang og det vi uh, må jobbe bevisst med fremover, det er at vi ikke ser at Russland går uh, til nye destabiliserende tiltak uh, og initiativ uh, overfor andre land uh, i Europa eller i Sentralasien Utenhøringsminister Børge Brende
0: takk for at du kom til Politisk Kvarteret